0: Сегодня я пришла в гости к Михаилу. Михаил является хистором, это очень важный человек в Испании. И сегодня мы узнаем более подробно, чем он занимается. Миша родился в Саратове. в 2001 году переехал в Испанию, закончил университет Аликанте, экономический факультет МБИ. Сдал официальный экзамен на хистора и стал первым русскоязычным хистором Каталонии. Миша, привет! Привет! давай начнем с самого начала кто такой хистор почему он так важен в барселоне и э, какие у него функции
1: фигура хистора важно во всей испании на самом деле аналогов других странах так такового нет его можно называть юристом можно называть и бухгалтером можно специалистом по налогам и так далее в русском языке в юридическом словаре есть слово гисто mm -hmm. что означает э, человек который выполняет функции э, за другое лицо ну, человек который занимается бумажной работой и в Испании в принципе это очень важная личность, так как здесь очень развита бюрократия, очень широкий спектр услуг, поэтому многие занимаются только налогами, кто-то занимается там переоформлением автомобилей, все что с этим связано, кто-то занимается там трудовыми отношениями, то есть направлений очень много и в принципе основная это наверное бухгалтерия это миграционная служба, это налоги, ну и в принципе любая помощь.
0: Я правильно понимаю, что без Хестора открыть компанию, начать бизнес очень сложно в Барселоне?
1: Можно практически все сделать самому. Можно, да? Да, теоретически. Другое дело, даже испанцы обращаются в большинстве случаев к услугам Хистора, потому что у нас есть упрощенные схемы подачи там, документов, то есть там у нас мы через коллегию подаем многие вещи, что ускоряет процесс и не надо никуда записываться, ждать записи и так далее. Открыть компанию самому можно, открыть индивидуального предпринимателя самому можно. Mm -hmm. Можно сделать абсолютно все, но единственное, это будет дольше, это будет, возможно, какие-то ошибки будут. Но теоретически можно.
0: Для меня открыть свою компанию – это какая-то фантастическая вещь, потому что как только я представляю, сколько нужно сделать задач, и какой собрать документы, куда-то пойти, даже несмотря на то, что я разговариваю на испанском, мне кажется, совершенно невыполним. То есть, по сути дела, Тстор – это тот человек, который делает все под ключ. Давай мы тогда поговорим о формах бизнеса, которые есть в Испании.
1: Два вида ведения бизнеса в Испании. Это индивидуальный предприниматель автономного по-испански и компания, это может быть ESL, SEA и так далее. То есть ограниченная ответственность и акционерное общество. Первое, если углубиться немного, потому что вопросы плюс-минус одни и те же, и основное это по автоному, по индивидуальному предпринимателю. В Испании одни из самых высоких социальных квот по индивидуальному предпринимателю в Европе. Mm -hmm. Просто немного истории. В Испании хорошо быть работником, работать на другую компанию, потому что есть зарплата и есть большой социальный пакет, который платит компания за этого работника. В этот пакет социальный входит бесплатная медицина. О ее качестве можно много дебатов спорить, какого она, но она есть. Это отчисление в пенсионный фонд, это Отчисления в пособие, чтобы потом получать пособие по безработице и так далее. Mm -hmm. Соответственно, если человек, э, помимо этого, есть еще, если человек поработал долгое время, у него есть еще и увольнительное пособие, оно mm -hmm. достаточно серьезное в Испании. Э, то есть, в принципе, одни плюсы. Другое дело, что как бы зарплата она ограничена. То есть mm -hmm. это не, не... Кто желает э, открыть свой бизнес, ну, самый простой способ это индивидуальный предприниматель соответственно у него есть тоже доступ должен быть к медицине к пенсионному фонду и mm -hmm. так далее из-за него никто социальные вот эти квоты платить не будет поэтому он должен сам их платить за себя mm -hmm. это вот две основные части которые затратные части у индивидуального предпринимателя это социальная служба mm -hmm. и налоговая служба mm -hmm. первая социальная служба с этого года вели поправки Немножко усложнили систему работы социальной службы, потому что раньше, когда я это объяснял, это были как бы два независимых блока, сейчас они более, с этого года более связаны. Угу. В общем, для тех, кто открывает э, индивидуальные предприниматели в этом году, есть льготный год угу. и платится 80 евро в месяц вот эта вот социальная квота.
0: Угу. А как было раньше?
1: Раньше было 60 евро первый год платился, ага. следующие 6 месяцев там 148 с небольшим, еще 6 месяцев 220 с небольшим, и потом выходило на 295, она была фиктированная.
0: Ага. А сейчас первый год 80?
1: А потом ее привязали к доходу, ага. который нужно в начале года сообщать.
0: В начале года предполагаемый доход на год, вперед,
1: да и есть это пять очень странно, да, да это есть пять возможностей, это очень усложнило нашу работу вот бухгалтеров хищников mm -hmm. и так далее есть пять возможностей в году поменять если mm -hmm. я начал зарабатывать тысячу потом вижу что я зарабатываю 3, я могу поменять на 3, потом у меня опять 500, я могу на 500, потом в общем смысл можно менять можно не менять просто в конце года надо понимать что будет перерасчет то есть, угу. если я поставил, что у меня доход 3000 в месяц чистой чистые прибыли, я буду социальную квоту платить там, ну, порядка там, 400 евро. Угу. Да? Если я в конце года заработал тысячу в месяц, соответственно, мне часть эту вернула. А, то есть, а, это, то есть это все пересчитать. Да, да. То есть, это есть перерасчет, но чтобы в конце года, особенно, в большинстве возвращают это крайне редко. Обычно люди ставят тысячу, а зарабатывают там 3 или 2, и, соответственно, в конце года им приходится платить поэтому сделаны введены вот эти вот поправки чтобы человек мог как бы распределить эту сумму на, на весь год
0: Но по идее в принципе в чем тогда сложность если я в начале года говорю я буду зарабатывать 1000 евро в месяц потом например я зарабатываю условно 3 и в конце года просто перерасчитываю все
1: Это просто не было оттономо видимо да, поэтому никогда. да понимаешь в конце года когда у тебя есть еще мы к налоговой еще не обратились там есть mm. подоходный налог есть ндс mm -hmm. Есть еще там, ну если есть помещение там, в аренде и так далее. Угу. То есть, когда у тебя вроде кажется, ну заработало и в конце года оплатило, да, да, да. Человек имеет свойство тратить деньги, которые у него на счету. И да, в конце да, года, когда у тебя да, у тебя социальный перерасчет плюс подоходный угу. налог, плюс тебе надо Ндс заплатить, потому что при доходе три тысячи, скорее всего, у тебя еще и будет НДС оплате, угу. вот. то ну вот это иногда бывает достаточно сложно.
0: Угу. То есть в конце года может быть просто некий сюрприз, если все это пересчитается, да. и который может не совпасть с той реальностью, которая у тебя нарисовалась в голове. Да. Соответственно,
1: а. первый год я, как сказал, льготный, а потом э, эта квота от 230 евро. Если человек зарабатывает меньше, чем 670 евро в месяц, угу. у него будет квота 230, и, соответственно, она потом идет прогрессивно там до 500. А
0: если, например, я заработала ноль? Что происходит с моими выплатами? 230
1: 230, то есть я плачу это из... Да, да, то есть это от нуля, это что-то, ага, 0-670, то есть вот это фиксировано. Это мы говорим про социальные выплаты. Это только, только социальные, социальные выплаты. Только социальные выплаты. Ага. выплаты а пока.
0: что тогда дальше с... А налоговой. дальше
1: идет налоговая. В Испании. А Я
0: могу отказаться от социальных выпуска, я не хочу... Нет, это было в проще, да, потому что у
1: многих, у кого есть социальное страхование, да. у них есть медицинское страхование. Да, да. Потому что социальное, ну я говорю, что это отдельная как бы, тема для дебат. То есть у, у, фактически у всех есть частная страхование. Да, 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 вот то есть фактически я... это отчисления в пенсионные.
0: То есть не я не могу от этого отказаться, сказать, что у меня там богатые, не знаю, там родители, они оставят, у меня больше денег, я не хочу платить себе на старость, никак не могу. Нет, так, в общем, здесь схема не сработала. Хорошо, значит, социальное отчисления вот, вот как раз эти фиксированы, я просто еще раз проговариваю, потому что я сталкиваюсь с темой первый раз, и что было понятно мне, и зрителям Получается, что социальное отчисление ⁇ это первый год льготный, и дальше в зависимости от дохода, который ты должен прогнозировать да. на год вперед, да. и ты в течение года пять раз можешь э, менять свои прогнозы, но в конце года все равно это еще раз Ну, либо плюс, либо, минус, минус, плюс либо минус, либо минус. Это социальное. Теперь давай налоговая часть.
1: Налоговая часть основные ⁇ это подоходный налог и НДС, так называемые ИВА, и подоходный и РПФ называется. По НДС практически все операции по Испании они будут облагаться НДС, uh -huh. кроме там образовательной, медицинской и так далее. То есть фактически, если человек открывает салон красоты, бизнес, автомастерскую, там везде будет НДС, uh -huh. и везде будет 21% в этих случаях. Соответственно, все, что если я заработал в, ну, например, в квартал 12 тысяч, uh -huh. то есть, соответственно, я заработал. 10 чуть меньше 10 тысяч. Ну, если взять 12 тысяч 100, это 21% процент от 10 тысяч. Да? То есть, если я 12 100 заработал, 10 тысяч мои, 200 я должен вернуть государству. То есть, э, я являюсь посредником для налоговой между потребителем mm -hmm. и налоговой. Mm -hmm. я являюсь посредником то есть мне потребитель платит мои 10 тысяч то есть ну там по чекам mm -hmm. там 100 плюс 21 то есть 121 mm -hmm. если это 100 1210 если это тысячу и так далее то есть по чекам фактически 1000 моя 210 я должен отдать государству. Да. либо компенсировать затратной частью то есть если я там снимаю помещение за тысячу я буду его снимать я буду платить тысячу 1210 Соответственно, эти 210 десять затратные мне должно государство.
0: А, ага, То есть
1: да. в этом случае я вот эти две сто, которые мне зашли. Ботекам? Да, я их компенсирую, если у меня там есть вот эти 210, это МДС от аренды. Затрата там на покупку материалов и так далее. Везде там будет там двадцать там десять, в зависимости. В основном 21 процент. Соответственно, я компенсирую, но если есть доход. В большинстве случаев нужно будет ндс оплатить mm -hmm. какая часто бывает ситуация с индивидуальными предпринимателями Ну, например людям заходят вот эти вот те же на том же примере 12100 mm -hmm. и человек думает во, у меня есть на счету 12, мои мои 12100 mm -hmm. и когда в конце квартала я говорю там ну компенсировали мы например там я не знаю тысячу ну, евро из них ндс на, на всякие там затраты да? mm -hmm. то есть ему 1100 надо заплатить я ему говорю, вот нам надо заплатить 1100 НДС, а как так, а как это мои деньги там, то есть я сразу вот это надо четко понять, что если вам зашло 20000 тысяч, сразу берите и 21% процент от них минусуйте, чтобы потом не было, потому что ну от 20 тысяч это уже 4000 тысячи, которые как бы ну сумма крупная, и люди да. когда видят их на счету, ну как бы рассчитывают, что это их деньги, угу. вот это НДС, тут более-менее понятно. И второе это подоходный налог, то есть НДС, Мы в случае если вот у меня только помещение, как на предыдущем примере, я снимаю за 1000, плачу 1210, у меня доход 1000, 12100, то есть 10 тысяч, то есть соответственно с НДС разобрались, что я куда, да. у меня доход 10 тысяч минус тысячу. Допустим, у меня больше нет. 59 тысяч доход. Каждый квартал э, нужно платить подоходный налог 20% от этой от этого от чистой ну, прибыли. Не хочется уже работать. индивидуальным вот. предпринимателем. Вот, вот, вот. Это mm -hmm. то, что о чем мы говорили раньше. То есть когда сейчас большой поток людей приезжает из Украины, из России, и говорят: "Михаил, мы хотим открывать автоному". Я Говорю, подождите, сейчас я вам начну. И вот начинаю mm -hmm. вот это все рассказывать, у людей глаза становятся все шире и шире, потому что в этих странах есть упрощенная система, mm -hmm. когда там платится 20-30 евро в месяц, который включает социалку и налоги. Mm -hmm. То есть упрощенная система. Mm -hmm. Здесь она есть, но она там очень много нюансов. Про нее там надо целое отдельное видео. Во-первых, она очень контролируется, то есть ряд деятельность, с которой можно идти по упрощенной uh -huh. системе. Ладно, расскажу вкратце. Например, это салоны красоты могут быть, бары, рестораны, автомастерские. То uh -huh. есть, для чего это сделано? Чтобы человек бухгалтерию не вел. Есть там ряд коэффициентов. Коэффициенты зависят от... Ну, берется средний, например. Если взять, я открыл бар в Барселоне, вот, вот, вот здесь вот, uh -huh. в этом здании. У меня там 10 столов, 3 работника и... 80 квадратных метров. Mm -hmm. Исходя из этих высчитываются коэффициенты и говорят, что вот такой бар зарабатывает, например, в год 20 тысяч евро. Mm -hmm. Допустим, пример какой-то. Соответственно, вы будете платить там какую-то квоту постоянную. Mm -hmm. И все, что вам зайдет э, до 250 тысяч, mm -hmm. оно ограничение, то является как бы чистыми деньгами. Mm -hmm. То есть, платится квота, все, что дошло до 250. Какая проблема? То есть схема отмывания денег, все об этом знают, то есть берется какая-то индустриальная зона, mm -hmm. открывается бар, просто каждый год у него там 240, mm -hmm. 240 чтобы не ну, 240, 230 тысяч он зарабатывает. Приезжает проверка, никого нет, там дед какой нибудь сидит, кофе пьет, говорит, нет, да вы вчера у нас тут свадьба была, позавчера там ah, был банкет и так далее. То есть все это знают, это очень контролируется налоговой. В 2020 в первом году эта сумма была введена, введен закон который снижает эту сумму до 125 тысяч уже угу. но пока он не вступил то есть закон принят но у него отсрочка вот на этот год тоже идет отсрочка то есть он уже принят но пока держится вот эти 250 кому-то в правительстве выгодно деньги еще, еще, да. да, еще, еще как-то там шанс. Да. но тем не менее вот это сферы в которые можно это делать они все сужаются сумма максимальная сужается поэтому ну есть много нюансов. Пока есть. Пока есть. Это
0: самое главное. Пока еще возможно. Обращайся к
1: Михаилу. Возвращаемся к подоходному. Если на нашем примере 10 тысяч минус 1000, 9 тысяч мы заработали, 20% процентов мы от этого платим каждый квартал. Ежеквартально подается декларации и по НДС, и по подоходному налогу. То есть, соответственно, 1800 мы заплатили. Но это еще не все. Ну что такое? сами платить Это еще не все. и Самое интересное, вот как ты говорила на НДС, то есть то, что я заплатил за помещение 210, это государство мне должно, да? Да. идее и так. Но если у тебя затрат на НДС превышает в год, ты можешь только в конце года возврат попросить. И то, чтобы вернуть у ей 6 месяцев, и она начинает сразу запрашивать все бухгалтерские документы, то есть возвращает крайне неохотно. неохотно. Но если тебе. То есть, если у тебя в квартал в какой-то, там, во второй, например, у тебя затраты НДС больше, оно тебе не возвращается, оно просто в минус уходит. Чтобы если в следующий квартал у тебя будет плюс, ты компенсируешь этот минус. Но если у тебя плюс в квартале ты да. должна сразу заплатить, да, то да есть возвращает да, тебе что? в конце года, да, а когда платить, то, то есть, ты должен сразу платить, это как бы, ну, наверное, система работы всех налоговых. То, что я говорю, то есть 20% от прибыли мы заплатили, но это не все, то есть есть потом годовая подоходная декларация из лица как НДФЛ в России. А там есть два основных блока. Это активная часть, uh -huh. это вот как раз, если ты индивидуальный предприниматель, это твоя экономическая деятельность. Uh -huh. Если ты работаешь на компанию, это вот твоя зарплата. Uh -huh. То есть это активная часть. Если, и то можно они комбинироваться, можно быть и быть индивидуальным предпринимателем, и где-то на компанию работать. Вот это активный доход. И есть пассивный доход, это если есть там дивиденды, если продать квартиру, как была куплена за 100, продана за 120, то есть это вот пассивный доход, там тоже есть своя шкала. Это, это
0: обязанность каждого физического если индивидуальный
1: предприниматель да он обязан подавать там если только у него там не превышает полторы тысячи в год доходом не на ну то есть фактически все падают если это человек который работает на компанию если у него доход менее 2 тысяч евро в год брута, он не обязан подавать декларацию uh -huh. то есть он может не подавать ее. Uh -huh. Итак, мы заплатили 20 процентов если взять мы индивидуальный предприниматели у нас только есть экономическая деятельность uh -huh. мы только занимаемся ей подоходный налог в испании от 19 прогрессивные до 47 И потом то есть идет перерасчет то есть если мы 20 уже заплатили но если у нас прогрессивная шкала там на 37 например мы должны ну там идет она по ступеням мы должны будем доплатить угу. если вдруг мы просто там учитывается прожиточный минимум например угу. на человека там 5550 в год Плюс, если супруга не работает, выгодно совместную подавать, потому что прожиточный минимум на двоих, плюс если дети есть. То есть там, возможно, если попадает менее 12 950 евро в год, там 19% ставка. Соответственно, если под нее попасть, то можно, в принципе, там часть вернуть, потому что мы заплатили 20, а должны там 19 и так далее. Это что касается подоходного налога.
0: Мне кажется, без истории вообще нет смысла работать здесь, потому что все это выглядит какой-то дикой задачей, которую решить человеку, который не знаком с так подробно да, с заказательством Испании, просто невозможно. Потому что, скорее всего, ты где-то ошибешься, и потом <laughs> через какое-то время окажется, что ты должен государству, там, да, ты, там, где ты должен был заплатить, условно, тысячу евро, ты должен будешь там десятку уже, через, потому что какие-то штрафы, наверное, да, ну, есть.
1: Да. И по аренде, да, mm -hmm. я хотел сказать. Важный момент, вот на этом примере, если я снимаю помещение в аренду, mm -hmm. все равно у физического лица, у юрлица, у неналогового резидента Испании, это может быть иностранец, mm -hmm. в фактуре всегда будет 1000 плюс 21% НДС, мы mm -hmm. уже говорили, yeah. и будет занижаться минус процентов. это будет удержание подоходного налога с владельца помещения. Объясняю. Да. То есть фактически я ему каждый месяц не доплачиваю 19%. Mm -hmm. Что это значит? Объясню на простом примере, на котором всем становится понятно. Мы живем в Испании.
2: Yeah.
1: Надо понимать менталитет испанцев. Mm -hmm. То есть это ну феста там и так далее. Если у многих есть бизнес, который занимается сдачей в аренду. Mm -hmm. То есть если я, например, имею э, 5 помещений, сдаю их по 2000 в Барселоне. У меня 10 тысяч имеется в месяц, 10 тысяч в месяц умножить на 12 месяцев 120 тысяч в год. Uh -huh. То есть я там по прогрессивной системе, я попадаю, ну возможно там где-то 30-35 процентов от этой суммы я должен заплатить. То есть от 120, ну это там порядка 40 тысяч, да, допустим. А плачу я, то есть я сдал в этом году, вот например взять в 2022 я сдавал, вот я заработал 120 тысяч. Я сдал их весь год, как раньше было. А подоходную декларацию я подаю с апреля по июль этого года. Но я, будучи испанцем, я купил себе автомобиль, я съездил в кругосветку, съездил на Ибицу, погулял хорошо, и потом мне налоговый говорит, слушайте, а вы вот сейчас в июле 40 тысяч должны заплатить. И я так, а, у меня там на счету там, 5 тысяч, ну вот, вот осталось, и все. И налоговый так раз, два, три, там очень много случаев, и они так подумали, говорят, как-то нам надо этот вопрос решать.
0: Запретить вес на Ибицу, как минимум.
1: Ну да, для тех, кто сдает в аренду, да, да, просто да, проверять по реестру. Пока налоги не захватило, да, да. никакой
0: Ибицы. Но они
1: придумали такую, как бы, достаточно оригинальную, интересную. Фактически человек, кто сдает в аренду, а арендатор не доплачивает ему каждый месяц 19%. И потом в конце квартала подается декларация, как мы сказали, по МДС, по, по доходному налогу, и подается вот это, то, что я 19 не доплатил, я их, то есть для меня это нейтрально. Единственное, я не доплачиваю каждый месяц, но потом в конце квартала я должен mm -hmm. эту сумму положить на определенный счет. Mm -hmm. Поэтому, когда получается, кто снимает помещение, там опять надо понимать, что какая-то вот эта 19% это от тысячи от 190 каждый
0: то есть ты их не платишь, но платишь их в конце. В
1: конце, да, налоговый берет свои налоги, и возможно, она будет меньше внимания обращать на моих клиентов. Если я вас не напугал, то в принципе, если у вас это все устраивает, то можете приходить открывать индивидуальную социальную Работа в
0: черном.
1: Можешь сразу такую черную ленту и голос такой изменить. Многие открывают Ип и Имеют наличные, то есть им да. клиенты платят наличными. Все об этом знают. И как бы ну, то, то что пришло получили. на счет, это официальная часть. То, что получили, это как бы. Ну, если я, как там, бухгалтер, например, если мне об этом не сообщают, угу. ну мне сообщают, потому что у меня доверительные отношения. Вот. Но если мне об этом не сообщают, я как бы и не должен. Я подаюсь с, с документами, ну, которые есть. Да, если там на банк зашло там три тысячи, значит. 3000 это будет доход угу. Минус 21% НДС Минус там столько Минус там все остальное да. Если там заработано 3000 официально 3 Если они положили их на счет То,
2: то это понятно,
1: официально понятно. И чтобы платить меньше налогов Есть два способа Все угу. Ну как бы либо комбинация из этих двух. Ой. Смотрите в следующей серии. Да, да,
0: да, так и, так и будет. А, что еще хочу сказать. Я оставляю контакты Михаила. Они есть в описании к видео. И вы можете обратиться к нему за консультацией. Для вас будет специальная цена с промокодом CUTFULOVER. Спасибо. Всем спасибо тебе. за да. внимание. Спасибо тебе. Очень спасибо мне тебе. понравилось интервью. Да, классно. Спасибо. Спасибо большое.
2: Оо, все
1: Блин, ну, ты знаешь, я вообще незаметно прилетел. Я мне кажется, еще сидел и.